0: Aconteceu em 1992.
1: 441 deputados disseram sim e decidiram aprovar o pedido de impeachment do presidente da República.
0: Collor <risos> renunciou ao mandato. Mesmo assim, o Senado deu sequência ao processo e caçou os direitos políticos do ex-presidente por oito anos. E de novo em 2016. O Senado Federal... Entendeu
1: que a senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de Presidente da República Federativa do Brasil.
0: Dois impeachments presidenciais em um quarto de século. Mas quanto a governadores, nunca na história brasileira um deles perdeu o cargo definitivamente dessa maneira. E só um processo por crime de responsabilidade foi concluído em 1957 em Alagoas. Mas o cenário mudou. Dos 69 deputados que votaram, todos disseram sim para a continuidade do processo de impeachment contra Wilson Witzel do PSC.
2: E
1: os dez integrantes do tribunal que vai julgar o pedido de impeachment do governador de Santa Catarina já foram escolhidos.
0: Esses dois casos foram precedidos, no passado recente, por outras tentativas de impedimento de chefes dos executivos estaduais.
3: A Assembleia Legislativa do Amazonas aceitou os pedidos de impeachment do governador Wilson Lima e também do vice-governador eh, Carlos Almeida. O da
1: denúncia contra Fernando Pimentel, que poderia levar ao impeachment do governador, do PT foi suspeito. É o terceiro pedido de afastamento de Pimentel. Os dois primeiros foram rejeitados pela Assembleia Legislativa. Se o Rio de Janeiro é o lugar das notícias improváveis, eis aqui mais uma. O impeachment de Luiz Fernando Pezão só será julgado quase três meses depois do fim do governo.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a onda de processos de impeachment contra governadores. Sexta-feira, 25 de setembro. Neste episódio, eu converso com o cientista político Guilherme Casarões, professor da Fundação Getúlio Vargas. Antes, repórteres da TV Globo relatam a situação em três estados. Começando por um em que o caso já teve desfecho, o Amazonas. Oi, Renata,
1: que é Fábio Melo, de Manaus. E sobre o processo de impeachment, Wilson Lima se livrou desse pedido no começo de agosto, quando houve a votação do pedido no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas. Doze deputados votaram a favor do arquivamento das denúncias contra o chefe do Executivo e seis votaram contra o arquivamento, ou seja, a favor do impeachment. Outros cinco deputados se abstiveram de votar. A acusação contra Lima era de cometimento de crime de responsabilidade na gestão de recursos da saúde, ele nega ter participado de qualquer irregularidade. Entre as denúncias, as ocorrências de mortes de crianças nas maternidades do Estado por falta de equipamentos, medicamentos e
2: negligência
1: de profissionais.
0: Vamos agora a Santa Catarina, onde o processo está no estágio mais avançado.
2: Oi Renata, aqui é a Joana Caldas. E por aqui, o pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Reiner, tem como justificativa uma suspeita de crime de responsabilidade por causa do aumento salarial dado aos procuradores do Estado. No dia 17 de setembro, os deputados votaram pelo prosseguimento do processo de impeachment. Mesmo assim, Moisés e Rainer não foram afastados, já que há mais etapas nesse processo. Em 23 de setembro, foi formado o Tribunal Misto, que vai analisar o processo nessa nova etapa. E nesta sexta-feira agora será feita a primeira reunião desse Tribunal Misto. E nesse encontro deve ser escolhido o relator e definido o roteiro do julgamento. Caso Moisés e Rainer sejam afastados, o presidente da Assembleia Legislativa, o Júlio Garcia, do PSD, seria o primeiro na linha sucessória para assumir o governo. Porém, há pouco mais de uma semana, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por lavagem de dinheiro. E essa denúncia é analisada lá pela Justiça Federal. Se Garcia não puder assumir, quem fica no governo interinamente é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Hessler.
0: E terminamos com o caso de maior repercussão, o do Rio de Janeiro. Oi
3: Renata, Gabriel Barreira aqui. Bom, a situação do governador Wilson Witzel começou a se complicar em maio. Foi quando a Lava Jato identificou que ele permitiu a requalificação de uma organização social. Essa OS estava impedida de ser contratada pelo poder público e, a partir desse ato, pôde voltar a receber verbas públicas. Nessa época, a situação do Witzel já era delicada, não só por causa da suspeita, mas porque os hospitais de campanha não tinham ficado prontos, os respiradores comprados em meio à pandemia do coronavírus, não serviam para os pacientes que tinham Covid-19, e aí a popularidade dele já foi caindo. A Assembleia decidiu abrir um processo de impeachment nessa época, e esse tribunal misto, formado por cinco desembargadores e por cinco deputados, que vai decidir o futuro do Witzel, se ele deve ter os direitos políticos cassados e se ele, de fato, deve sofrer o impeachment. E além do governador, o prefeito da capital, Marcelo Crivella, também teve dois pedidos de abertura de processo de impeachment só nesse mês. Ele conseguiu derrubar os dois pedidos, mas agora ele foi considerado inelegível por decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Ele vai recorrer e pode conseguir uma medida cautelar com um efeito suspensivo, mas por enquanto ele está inelegível.
0: Hora de falar com o cientista político Guilherme Casarões. Guilherme, entre nós a taxa de conversão de impeachment de governadores, digamos assim, é bem inferior à taxa de conversão de impeachment de presidentes. No entanto, nos últimos tempos, essa história apareceu em vários lugares. Ela, no momento, se desenrola em Santa Catarina e no Rio de Janeiro, mas no passado recente ela já esteve em Minas Gerais, no próprio Rio de Janeiro, em Rondônia, no Amazonas. O que explica essa onda? Olha, eu acho
1: que são duas questões fundamentais, Renata. A primeira delas tem a ver com a crescente dependência dos governadores de Estado da dos recursos, dos repasses do governo federal. Os governadores de Estado, em outros momentos, três décadas atrás, eram conhecidos como os barões da federação. Eles tinham um poder político muito grande justamente em decorrência da sua autonomia fiscal. Mas toda a crise fiscal pelas quais os governos estaduais vêm passando nos últimos anos, colocaram governadores numa situação de profunda fragilidade e diante de um certo engessamento, que dificulta qualquer execução de política pública ou qualquer... É, tomada de decisão, vamos dizer, mais arrojada Ou que envolva um gasto maior A comissão parlamentar de inquérito Apurou que a dívida do Rio Ultrapassa 150 bilhões de reais
3: Foram mais de 100 recomendações A comissão pediu que o governo do estado Se mantenha no regime de recuperação
1: fiscal Então isso enfraqueceu ao longo do tempo Os governadores E é, aí entra o segundo elemento Que eu acho importante a gente pensar Que é a polarização política no país é, diante de uma grande polarização que a gente vem vivendo, pelo menos desde 2013, é, o impeachment ele virou mais um dos instrumentos possíveis dentro o leque político das relações entre executivo e legislativo, seja federal, seja estadual, até mesmo municipal. E essa cultura do impeachment, que começa a se revelar também no plano é, dos estados, revela um pouco isso, né? como que legisladores descobriram esse instrumento do impeachment como uma forma de pressão política e, em certo sentido, até de sequestrar a pauta é, estadual, sequestrar o governador e colocá-lo a serviço dos interesses do parlamento.
0: Instrumento esse, o impeachment, que foi concebido para ser algo excepcional. E isso, em algum momento, mudou de natureza. Confere, Guilherme?
1: Confere. É, o impedimento presidencial, Renata, é uma situação absolutamente excepcional. Se a gente pega a, a origem desse procedimento que está que na legislação norte-americana, que já tem mais de 200 anos, aliás, da maneira como foi concebida, é, tratava-se de algo muito específico vinculado à interrupção de um mandato presidencial em decorrência de um crime de responsabilidade. Em qualquer lugar do mundo onde haja um sistema presidencialista, como é o nosso caso, o caso americano, o impeachment só acontece mediante o cometimento de um crime muito bem tipificado na lei. Obviamente, né, tanto na nossa lei, quanto na lei dos Estados Unidos e de outros países do mundo, existe uma certa margem de interpretação que, que no fundo, é a margem da, da, da política, do jogo político, vamos dizer. Então, é, a própria definição de crime de responsabilidade às vezes não é tão preto no branco assim. De todo modo, num sistema presidencialista, parte-se do pressuposto de que há um contrato entre presidente e sociedade, e esse contrato ele é por tempo fixo e determinado. Ou seja, o presidente ele é eleito no Brasil para ficar quatro anos. Se bem sucedido, pode tentar a reeleição e ficar mais quatro. Mas não há nenhum instrumento, ao contrário dos parlamentarismos, por exemplo, que prevêem a queda de um presidente em decorrência, por exemplo, de baixa popularidade ou de perda de apoio na Câmara dos Deputados ou no Senado, enfim. Isso não existe no presidencialismo. Então, o impeachment ele era uma coisa muito excepcional para acontecer quando houvesse um crime inequívoco de responsabilidade. Mas acho que no Brasil a gente acabou criando uma cultura um pouco diferente, em que o impeachment ele é menos visto como um processo jurídico, partindo de um crime, e ele é mais visto, e cada vez mais, eu diria, como um processo político para a gente tirar um presidente ou um mandatário do cargo quando ele deixa de, de, de satisfazer as vontades da população. Agora, isso tem que ser muito claro, Renata, é perigosíssimo, por uma simples razão. Um impeachment não pode ser teste de popularidade. Um presidente que assinou um contrato com a sociedade por quatro anos, um governador de Estado, ele vai necessariamente passar por momentos de impopularidade, ele vai tomar decisões controversas, ele vai errar. Então isso é absolutamente normal dentro do jogo político. Se a cada erro, se a cada pisada de bola, se a cada baixa na popularidade o presidente ou o mandatário tiver com espadas espada sobre a cabeça é, de, de, do medo né, do impeachment, isso coloca em risco a própria, a própria base, o próprio fundamento do sistema presidencialista que a gente tem.
0: Você disse há pouco que nós acabamos por criar uma cultura diferente. Então eu te pergunto, em que medida os impeachments presidenciais de Dilma Rousseff e antes de Fernando Collor contribuíram para criar essa cultura? Se
1: a gente pega o primeiro caso de impeachment é, no Brasil, que foi o caso do presidente Fernando Collor, lá em 92, é, já começa ali uma percepção de que, diante da perda de apoio popular e diante da perda de apoio legislativo, que, aliás, o Collor nunca teve, é, o impeachment era decorrência natural para se tirar do cargo um presidente impopular e é, ingovernável, digamos assim. E o processo de impeachment do presidente Collor ele caminhou muito rápido. Né? Não sei se só por influência da, da imprensa ou pela maneira como a gente estava é, ali é, no meio de uma crise que era econômica, que era moral, a gente tinha é, menos de quatro anos da aprovação da Constituição de 88, ou seja, o contexto era um contexto muito caótico e naquele momento a, a retirada do presidente Collor foi um alívio para muita gente, né então eu direi para a maioria dos brasileiros naquele momento e o impeachment ele foi tido em larga medida, Renata, como uma vitória popular como uma vitória e um fortalecimento da democracia. Doutor Ulisses, ele acabou de me dizer que esperava, é claro, a vitória, mas não por uma margem tão grande. Doutor Ulisses, os 441 votos assustaram, foram uma surpresa? Foi um massacre, a
2: vitória da cidadania, da democracia e meu país, como exemplo para toda a América Latina.
1: E eu me recordo que, algum tempo depois, quando a gente foi instado a votar no plebiscito né, do sistema de governo, né, presidencialismo e parlamentarismo, um dos argumentos dos defensores do presidencialismo era justamente o de que, apesar de rígido, o sistema presidencialista também permitia que o povo, diante de uma insatisfação generalizada com relação ao presidente, pudesse tirá-lo do mandato e esse, esse instrumento seria justamente um instrumento do impeachment. Tanto é que, em primeiro lugar, todos os presidentes pós-Color sofreram em algum momento ameaça de impeachment. O caso da Dilma, eu também me recordo bem, foi um caso em que o crime de responsabilidade em si, e de novo, sem entrar no mérito do que, o, do que o crime representou, mas ele me pareceu muito secundário diante da narrativa que permeou, vamos dizer, o processo de impeachment da presidente Dilma, que era a narrativa do conjunto da obra. E também me recordo, para finalizar, Renata, que nas vésperas da eleição de 2018, muito polarizada, muito polêmica, como a gente também acompanhou de perto, muita gente dizia que ia dar o seu voto, seja no presidente Bolsonaro, ou seja, no candidato de oposição Fernando Haddad, dizendo o seguinte, se ele frustrar as nossas expectativas, a gente tira ele do poder. Então essa concepção do brasileiro de que se a pessoa não atende ao que a gente quer, a gente pode tirá-la, é uma concepção extremamente equivocada dentro do nosso sistema presidencialista, mas ainda assim uma concepção que permeia o imaginário coletivo da relação do brasileiro com o próprio sistema político, o que, de novo, representa um, um perigo, porque o impeachment não deveria ser um instrumento de retirada de presidentes do seu mandato por qualquer razão, principalmente por essa combinação bastante frequente, aliás, de perda de apoio popular, e de perda de base legislativa.
0: E hoje fica claro para as pessoas, né, Guilherme, que a situação do presidente Bolsonaro é diferente porque ele tem apoio popular em níveis não compatíveis com o impeachment e, neste momento, ele demonstra ter apoio no Congresso. Quando você fala desse binômio vontade popular e perda de apoio no Congresso como o binômio necessário para viabilizar o impeachment, a gente entende, por exemplo, porque Michel Temer não chegou a esse ponto, porque ele era extremamente impopular, mas ele tinha apoio no Congresso. Agora, você citou polarização política como um dos fatores que ajudam a explicar essa onda de pedidos de impeachment de governadores. Que outros fatores existem, Guilherme? Porque, tradicionalmente, os governadores comandam os legislativos estaduais com mais facilidade do que os presidentes fazem isso no plano federal. E isso ajuda a entender, a meu ver, por que, é que esses processos de impeachment nos estados no passado não prosperaram. O que é que está mudando agora? Por que, é que o Wilson Witzel, por exemplo, parece num caminho sem volta para o impeachment?
1: Olha Renato, 2018 foi um ano muito atípico do ponto de vista eleitoral. E com isso eu não quero desmerecer o resultado da eleição, mas eu quero frisar que muito do que aconteceu no plano, no plano dos estados, aconteceu em função do efeito Jair Bolsonaro no plano federal. O Bolsonaro ele foi um fenômeno eleitoral né, em, em todos os sentidos porque ele conseguiu eleger uma bancada substantiva na Câmara dos Deputados.
0: O PSL do presidenciável Jair Bolsonaro foi o que mais cresceu. Tinha oito deputados, subiu para 52, a segunda maior bancada.
1: E a gente percebeu um movimento muito interessante no caso dos governadores de Estado que foi o seguinte... Governadores que, mesmo é, não tradicionalmente ligados à campanha do Bolsonaro ou à figura do Bolsonaro, mas que se apresentaram como bolsonaristas, às vésperas da eleição tiveram viradas históricas. Foi o caso do governador Romeu Zema, de Minas Gerais. Foi o caso do próprio Gustavo Witzel, no Rio de Janeiro. O candidato que passou quase toda a campanha com 1% dos votos decolou quando recebeu o apoio do então candidato a senador Flávio Bolsonaro. Na reta final das eleições, Witzel era tão próximo dos candidatos bolsonaristas que estava no palanque quando foi quebrada a placa simbólica com o nome de Marielle Franco. Inclusive, o próprio governador de São Paulo, eleito João Dória, também fez esse processo né, no famoso Bolsodória. Olá, pessoal do Bolsodória. Primeiro, muito obrigado pelo apoio de vocês. Neste domingo, amanhã, vote com o povo, vote com o Brasil, vote em Bolsonaro 17... Vote João Dória 45. Esse é o voto brasileiro. O que acontece é que é, o cenário de polarização, ele jogou recentemente, no caso da pandemia, a gente viu isso de maneira translúcida. Ele jogou os governadores de estado contra o governo federal. E governadores que outrora eram aliados do presidente Bolsonaro começaram a se indispor com o presidente. Esse processo no caso do Rio, ele é anterior à pandemia. No caso de São Paulo, a gente viu essas tensões aumentando no contexto da pandemia, mas ainda assim o que a gente percebe é o seguinte, deputados estaduais que outrora estariam muito ligados aos governadores de Estado, eles são hoje mais leais ao bolsonarismo como projeto, no plano federal, do que leais aos seus respectivos governadores. Isso tudo, claro, tem uma consequência política importante, porque o Bolsonaro consegue também mobilizar grande parte dessas bases estaduais, lembrando que Grande parte do voto do presidente Bolsonaro veio justamente do interior do Brasil, onde né, é, o poder local condiciona a formação dessas bancadas estaduais também.
0: Duas observações que me ocorrem a partir desse ponto tão interessante que você faz, Guilherme. Primeiro, definitivamente não é por acaso que os dois governadores com a cabeça-prêmio no momento se elegeram na cauda do cometa Bolsonaro, digamos assim, e depois romperam com ele. No caso de Witzel, da maneira mais espalhafatosa possível. Outra observação, Guilherme, esse fenômeno que você descreve deputados estaduais mais fiéis ao bolsonarismo do que aos governadores, ele pode ser estendido também, por exemplo, para as forças de segurança, para polícias militares. Isso é um fenômeno que acontece em alguns estados. Agora, eu tenho uma última pergunta para você. Quando a gente compara as condições para viabilizar um impeachment no nível federal e no nível estadual, quais são as principais diferenças? Olha,
1: são duas principais diferenças, eu diria. Primeira. É, existe só uma casa no plano estadual, o que significa que é, a, a montagem de uma base, seja de manutenção da sobrevivência do governador ou de perda desse apoio legislativo, é, é, é muito mais direta, né, no caso do Estado, porque a gente está falando, afinal de contas, de uma só Assembleia. Então, é, a gente viu uma... uma frequente questão aparecendo. E como eu falei, ela decorre da polarização em algum sentido, que é a incapacidade de governadores eleitos no rabo do cometa do bolsonarismo montarem bases sólidas no plano legislativo, nas suas respectivas assembleias, e conseguirem governar com base nisso. A gente não pode esquecer de que um grande componente da governabilidade do presidente Bolsonaro está na sua estratégia populista de governar, que é mobilizar a sua base eleitoral, é, base eleitoral, aliás, que vem se ampliando, é jogar, muitas vezes, o seu bloco de apoio contra outras instituições que, porventura, se oponham a ele, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, e essa margem os governadores, em geral, não têm. E o próprio isolamento dessas candidaturas que foram eleitas, né, eu penso no Zema, por exemplo, que foi eleito co quase como um, né, uma zebra na, na eleição de Minas Gerais, a mesma coisa com o Witzel, isso desconectou esses governadores recém-chegados de uma base ou de uma costura legislativa sólida. E aí tem uma segunda questão que também é importante, os recursos financeiros à disposição de um governador para poder fazer o jogo do parlamento são muito menores. Os governos estaduais, como a gente sabe, estão imersos em dívidas brutais, dependem do governo federal, para renegociá-las, para saneá-las ou para conseguir dar uma sobrevida fiscal ao Estado. E isso dificulta muito a própria execução de políticas públicas que envolvam um certo gasto maior para ele poder contentar as suas bases.
0: Guilherme, obrigada pela participação, pela conversa tão elucidativa. Bom trabalho para você aí.
1: Obrigado, Renata. Foi um prazer.
0: Não são só governadores, existem também prefeitos ameaçados de impeachment. E isso nos lembra de que este é ano de eleição municipal, marcada para os dias 15 e 29 de novembro. Então vamos repetir os cuidados que serão necessários para votar por causa da pandemia. Obrigatório o uso de máscara, usar álcool em gel ao entrar e sair da sessão eleitoral. Manter distanciamento social e usar caneta própria para assinar o caderno de votação. Desta vez, o eleitor não deve levar crianças ou acompanhantes à sessão eleitoral. Outras diferenças. Não haverá identificação biométrica, por segurança, e o horário de votação foi ampliado. Começa às 7 da manhã e termina às 5 da tarde. Este foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos, você pode seguir a gente para não perder nenhum novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Rodrigo Ortega, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Giovanni Reginato e Renata Bittar. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.